0: Halo Halo Jemaat Tuhan berkat bagi bangsa gimana kabarnya semoga semua sehat-sehat saja Welcome to the first video di Salah Kaprah kita kali ini nah Salah Kaprah kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Yesus digambarkan sedang mengetuk pintu seorang pendosa di Wahyu 3 ayat 20 nah tapi balik lagi Salah Kaprah ini kan ini sih sesuatu yang kita percaya jemaat kita percaya jadi mungkin Buat e, beberapa jemaat mungkin bisa benar apa yang, maksudnya bisa, yang kita pikir benar malah salah di hadapan mereka Yaitu karena jemaat mereka, nah ini yang kita percaya ya, kok, ya tentang ya, apa yang Alkitab jelaskan Kali ini kita bahas di Wahyu 3 20, nah ini kan konteksnya e, dimana Yesus mengetuk pintu kan ya hmm. Itu ya. mungkin kok bisa jelaskan konteks awalnya seperti apa gitu, hmm. sebenarnya Uh, firman ini tuh ngomongin apa sih gitu
1: Oh oke okay. Ya jadi konteks awal ya Jadi sebenarnya kalau kita lihat Itu kan satu lukisan Ya yang melukis, hmm. melukiskan Yesus Nah namanya lukisan Jadi sebenarnya nggak ada yang salah Ya orang hmm. bisa melukis Yesus sedang apa saja yeah. Ya sedang mengetuk pintu Sedang mencuci kaki yang sedang yeah. perjamuan terakhir Jadi semua lukisan yang menggambarkan Yesus oke okay, gitu loh
0: hmm.
1: Ya lalu Lukisan ini juga kan diberi latar belakang dari Wahyu 3 ayat 20. Ya.
0: Yeah.
1: Ya. Nah, kalau hanya mengambil dari teks 1 ayat 20 itu saja, tentu saja ini juga berkaitan. Hmm. Ya. Karena teks itu kan bilang lihat aku berdiri muka pintu dan mengetok. Iya. Yeah, yeah. Jadi oke, okay, berarti gambarnya Yesus sedang mengetok Betul, ya. gitu ya. Yeah. Jadi sampai di situ nggak ada masalah. Iya. <laughs> yeah. Nah, tapi lalu mengapa kita masukkan ini dalam salah kaprah? itu karena yang salah kaprah adalah pesan-pesan yang mengikutinya hmm. ya maksudnya adalah seringkali orang menggambarkan uh, dengan didramatisir lah gitu ya bahwa ini adalah Yesus sedang mengetuk pintu hati seorang pendosa hmm. ya dimana Yesus dengan sabar terus menerus mengetok mengetok menunggu ya dan wewenang membuka pintu itu sepenuhnya ada di dalam diri orang yang di dalam rumah hmm. ya. Hmm. Okay. karena apa? karena ada juga gambaran uh, cerita latar belakang dari lukisan ini ya pelukisnya waktu ditanya dia bilang sengaja saya tidak memberi pegangan pintu di sebelah luar oh. ya jadi intinya Yesus atau siapapun yang berdiri di luar nggak
0: bisa masuk nggak bisa masuk okay. ya
1: yang bisa membukakan hanya orang yang di dalam yeah. rumah ya yeah. yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. nah, jadi uh, Kita bicara konteks ya, ya atau betul. atau pertanyaan dulu. Secara konteks saja dulu kemungkinnya. Oke, okay. jadi konteksnya itu kan berarti, wow, sepenuhnya ada orang di dalam rumah, hmm. ya, dan bahkan didramatisir gitu loh. Yesus dengan sabar, ya bahkan terus berhari-hari bisa jadi bertahun-tahun, ya, ya. ya. Yesus tidak berdaya di sini, jelas, ya karena pesan dari lukisan itu adalah yang bisa membuka hanya orang di dalam, ya. Nah. Sebenarnya kalau kita lihat konteksnya kita harus mulai dari surat kepada tujuh jemaat hmm. ya tujuh jemaat Nah itu Yesus posisinya sebagai apa itu pertanyaan penting sekali ya khususnya di kepada jemaat Laodikia ini
0: hmm.
1: Nah saya katakan bahwa konteksnya itu bukan Yesus memohon untuk diizinkan masuk tetapi Yesus sedang menegur gitu sebenarnya ya bahkan teguran-teguran yang keras itu konteks yang nampak dari ayat ini. Ya, jadi ayat 20 kita tidak boleh lepaskan dari ayat-ayat di atasnya. Gitu ya.
0: Oke. Okay. Kebayang, Berarti secara konteks ini justru di bagian pasal ini tuh sebenarnya justru malah Yesus itu sedang menegur, sedang menegur, betul. Berarti kalau gitu kaitan dengan uh, Yesus mengetuk pintunya ini apa, kok? Maksudnya apa gitu ya? Apa artinya gitu? Maksudnya hmm. gimana sih maksudnya maksudnya kenapa tiba-tiba dari Yesus menegur, tiba-tiba dia sedang mengetok Mengetuk, pintu. Iya, oke. Nah, jadi
1: kita du- baca dulu ya di ayat-ayat oke, oke. di atasnya ya. Pertama ini inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, ya, dari ayat 14. Hmm. Permulaan dari ciptaan Allah. Nah, lalu ayat 15, Yesus mengatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu." Yesus bilang, kamu tidak dingin, tidak panas kamu suam-suam kuku ya alangkah baiknya kalau kamu dingin atau panas jadi karena engkau suam-suam kuku tidak dingin, tidak panas aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku ya ini per- perkataan keras pertama
0: hmm.
1: lalu yang kedua ada ayat 17 Yesus juga menegur mereka dengan keras karena mereka menganggap dirinya itu kaya ya ayat 17 karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya, jadi hmm. Yesus menyampaikan fakta-fakta bahwa inilah kebenarannya. Kamu pikir begitu, tetapi inilah kebenarannya. Ya, jadi ini kan kata-kata yang keras. Nah, kemudian Yesus memberi nasihat kan? Ya, ya. Lalu yang paling jelas, itu di ayat persis sebelum ayat 20. Dikatakan apa? Ayat 19, Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. ya jadi itulah konteks yang paling jelas ya oh, Yesus oh. sedang menegur dan sedang menghajar ya sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah Yesus menyuruh mereka bertobat hmm. jadi bukan sedang memohon izin untuk masuk gitu ya. oh.
0: <laughs> bukan memohon izin untuk masuk tapi
1: ketukan itu artinya
0: teguran hmm. gitu Oh berarti ketokan itu sendiri artinya teguran buat mereka biar mereka tuh bertobat gitu Bertobat, ya. betul Jadi membukakan pintu artinya kan menunjukkan
1: pertobatan mereka Dimana yang selanjutnya terjadi adalah Yesus masuk dan bersekutu Ya makan
0: bersama-sama mereka hmm. gitu. Mungkin awalnya ini kali ya Maksudnya awalnya juga aku secara nggak langsung Karena mungkin ada lukisan-lukisan itu Jadi memang terlihatnya seperti Yesus mengetuk tanpa, tanpa punya kuasa gitu untuk masuk Ke ya. hidup orang Betul. itu awalnya kenapa orang bisa ngebayangin itu apakah karena mereka cuma ambil si ayatnya aja atau memang secara nggak langsung pengen bahwa sebenarnya kendalinya itu ada di saya mm-hmm. bahwa Tuhan tuh kalau gua nggak mau bertobat ya udah Tuhan nggak bisa apa apa pokoknya kalau saya nya nggak mau dia nya nggak bisa masuk gitu mungkin awalnya gitu apa sih gitu kok yang ya. menyebabkan iya
1: di situ kita hanya bisa menduga ya mm-hmm. Mungkin se- sebagian sudah pasti ya bahwa yeah. inilah yang mereka pikirkan ya. yeah. <laughs> Jadi yang mereka pikirkan adalah uh, Mereka ingin menggambarkan sosok Allah yang humanis Ya ini saya menduga hmm. seperti itu Ya humanis artinya apa? Artinya Allah yang ramah gitu yeah. Yang ramah, yang selalu memperhatikan kenyamanan manusia Ya nah konsep Allah yang seperti ini itu gencar sekali Digambarkan hmm. ya bahkan oleh gereja-gereja Yeah. Ya jadi kalau kita bertolak dari situ, tentu saja logis, ya karena pegangannya tidak ada di luar, hanya di dalam, yeah. ya berarti Yesus sangat sopan, sangat menghargai. Ya terserah kamu, kamu mau buka saya masuk, kamu nggak buka, saya akan terus mengetuk, gitu. Hmm, ya yeah. karena didramatisir begitu, yeah, sepanjang yeah. hidup Yesus terus mengetuk. Ya. Yeah. Jadi benar-benar tidak berdaya, dan wewenang keputusan benar-benar orang yang di dalam rumah. Yeah. <laughs> Yesus uh-huh. tidak mau intervensi, ya memberi. Uh, Wawonang sepenuhnya ya supaya orang ini jangan sampai keganggu lah gitu. Ya saya menduga ini kuat sekali. Ya, hmm. sehingga lukisan
0: itu juga begitu dramatis. Yeah. <laughs> uh-uh. Memang digambarkan seperti itu sih kesannya kayak ya. Yeah. Uh, Tuhan tuh gentle apa uh, enggak yeah. enggak mau memaksakan. Iya, yeah, betul. Kesannya. Lemah, lembut, lemah ya, lembut Betul, betul. Kalau ternyata kan tadi kok bilang Tuhan sedang menegur nih. Iya. Mungkin nggak dari konteks ini akhirnya mungkin eh, akhirnya m- orang tuh sebenarnya dia tuh nggak sadar sedang ditegur. Mm-mm. Akhirnya makanya Tuhan Yesus, eh, maksudnya di ayat ini dipakai sebuah perumpamaan Tuhan mengetuk. Gitu. Iya. Akhirnya biar si orang ini sebenarnya diketuk tuh sadar nih lu tuh lagi salah gitu. Yeah. Ada apa? Mak- maksudnya secara konteks apakah seperti itu atau gimana kok?
1: Iya betul Jadi ketukan itu adalah teguran supaya orang sadar
0: hmm. Ya
1: sebenarnya itu memang maksud dari konteks ini
0: Oke okay.
1: Ya Jadi kalau orang akhirnya meleset Itu jelas karena dia lepaskan konteks ini Ya lalu dibungkus dengan Misalkan budaya sekarang Ya budaya yeah. sekarang mengetuk pintu itu kan sopan yeah. Ya orang minta izin untuk masuk Ya tuan rumah yang bukakan betul. Ya nah ini bisa jadi zaman dahulu konteksnya bukan seperti ini
0: <laughs> oh, <laughs>
1: Ya right. bukan seperti itu Karena misalkan kita lihat di perjanjian lama ya memang ini masa yang sebelumnya ya di pada masa ini kan sudah bercampur dengan kebudayaan Yunani hmm. Ya tapi pada masa Israel kuno memang tidak dikenal seorang tamu yang asing mengetok pintu gitu ya hmm. Jadi pada waktu itu kalau ada orang asing datang ke satu kota dia duduk di tanah lapang
0: hmm.
1: Nah lalu orang di kota itulah entah rumah yang manapun yang punya kewajiban untuk keluar dan mengajak orang ini untuk masuk rumahnya gitu. Oh. Jadi kalau ada orang asing datang dan dia memang ingin masuk, dia tidak mengetok, <laughs> tapi dia duduk dan menunggu gitu.
0: Yang punya kewajiban oh. adalah yang punya yang rumah. Iya, dia, dia harus keluar dan mengajak. Oh justru ya. pada saat itu konteksnya mengetok pintu itu bukan hal yang lazim Betul. di pada zaman itu tuh. Ya kalau di Israel kuno hmm. ya tentu saja untuk perjanjian baru ini memang kita harus
1: mengecek kembali. Ya, tapi ya. dari situ maksud saya adalah banyak budaya ya, ya. yang kita tidak tahu. tapi kita langsung comot ayat ini, dan kita masukkan di dalam budaya modern kita saat ini. Ya. Uh. Diperparah lagi dengan kita lepaskan semua ayat-ayat di atasnya. Yeah. Jadi kita yeah. hanya ingin melukiskan Yesus sebagai sosok yang begitu lemah lembut. Ya sopan dan tidak memaksa. Ya maksudnya itu betul, itu betul. Ya mungkin dalam bagian yang lain Yesus sendiri katakan, ya marilah kepada aku, ya karena aku yeah. lemah lembut. <laughs> ya yeah. ajakan yang lemah lembut, ajakan Juru Selamat. Tapi kalau kita lihat dari pasal 1 sampai pasal 3, bukan itu konteksnya. Ya, yeah. jadi bisa diibaratkan misalkan kita tahu, misalkan contoh ini ya Presiden Jokowi adalah seorang yang baik Ya hmm. itu semua orang tahu, sama seperti Yesus juga jelas dia pribadi yang baik, yang sempurna yeah. Jokowi orang yang baik Lalu bagaimana kalau di dalam satu rapat kabinet ya itu konteksnya Jokowi sedang menekan para menterinya karena ada rencana untuk reshuffle hmm. Jadi sedang menekan kinerja kan yeah, yeah. ya Jokowi sedang menuntut sesuatu dari menterinya Ya yeah. ini targetnya tidak tercapai, tidak tercapai ini kecewa nih rapotnya merah. Mm. Kamu saya copot, ganti. Yeah, nah, yeah. lalu bisakah menteri itu katakan Pak, Bapak Presiden kan orang yang baik. <laughs> yeah. Barusan tiga hari yang lalu Bapak belusukan, ya menolong kampung nelayan, di situ membagikan ini itu. Mm. Masa sama menteri sendiri sekarang Bapak kejam, ya. Yeah, nah jelas yeah. kalau itu yang di, diungkapkan. ya presiden akan katakan kamu di luar konteks oh iya <laughs> ya iya, iya. sekarang konteksnya bukan itu gitu hmm. ya kira-kira seperti itulah hmm. makanya kita bisa baca ya sejak pasal 1 sejak pesan kepada jemaat yang pertama itu Yesus dilukiskan sebagai apa gitu sebenarnya ya misalnya kepada jemaat Efesus dikatakan dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya berjalan di antara ketujuh kaki dian ya jadi Yesus adalah pribadi yang memegang tujuh bintang hmm. kemudian di, kepada Jemaat di Smirna dikatakan yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali ya bisa jalan terus
0: hmm.
1: kepada Peg- Pergamus dikatakan apa? dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua ya Yesus membawa, membawa pedang di sini. kemudian Jemaat Tiatira matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga ya kepada Sardis kepada Philadelphia terus
0: hmm.
1: ya kepada Philadelphia yang terakhir nih dia yang benar yang memegang kunci daud Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kalau tiba-tiba di sini Yesus memohon tolong bukakan pintu bagiku, aku rindu sekali ingin masuk. Ini sudah lepas dari konteks.
0: Hmm.
1: Ya, itu maksud saya.
0: Eh, ah, kok kan Allah itu digambarkan Allah itu kasih, ya kan? Bahwa dia itu ya baiklah intinya. Apakah memang ayat 19 barang siapa ke- Ku ya ku tegur, ku hajar sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Apakah memang cuma caranya seperti itu gitu kok untuk biar Injil itu tersampaikan gitu? Apakah memang hanya dengan ya ditegur gitu kesannya kan? Ya. Nah ini memang uh, tidak
1: sederhana ya, karena dengan ribuan tahun berjalan. Ada banyak sekali metoda ya di dalam Penginjilan. Gitu loh. Nah, tetapi ini kan kita mau fokus pada konteks ayat ini. Okay. Ya. Nah, konteks ayat ini jelas ini masa yang belum jauh dari masa keempat Injil, ya yeah. belum terlalu jauh, ya hanya beda sekian puluh tahun dari kisah para Rasul. Nah, kenyataannya memang itulah yang selalu dilukiskan, ya misalkan yeah. di dalam Injil pada waktu diberitakan kerajaan Allah datang, lalu berikutnya apa? Bertobatlah. Ya oh bertobatlah yeah. karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya kerajaan Allah sudah datang. Jadi seruan pertobatan gitu. Ya demikian juga di sepanjang kisah para Rasul. Ya mm-hmm. waktu pertama kali Petrus berdiri dan setelah dia sampaikan ya kalimat-kalimat yang yang begitu menggugah mereka dan waktu mereka tanya apa yang kami harus perbuat Petrus langsung katakan bertobatlah. Ya. Yeah. Nah begitu juga terus-menerus. Ini pesan yang terus-menerus muncul. Mm-hmm. Ya jadi. Bagaimana persuasifnya memang tidak terlalu detail, hmm. tapi pokoknya berita ketegasan bahwa mereka harus bertobat itu selalu disampaikan.
0: Oke. Okay. Ya, jadi mungkin ini. berarti metodenya orang bisa seperti apa aja gitu sejauh ini kan orang-orang beda-beda gitu bahkan nabi-nabi yeah. pun apa maksudnya para rasul pun menyampaikannya beda-beda. Yeah. Cuman seruannya selalu sama gitu ya. Pak. Betul. Bertobatlah itu gitu ya. Betul, betul. Oke. Okay. ya jadi seruan
1: pertobatan itu selalu menyertai pemberitaan Injil hmm. karena itulah perintah ya yeah, yeah. jadi mungkin sifatnya bujukan mungkin persuasif yeah, yeah. ya tapi pokoknya harus ada perintah untuk bertobat hmm. ya dan persisnya itu juga Yesus lakukan kepada jemaat Laodikia ini yeah. itu ya jadi mungkin mungkin oke okay, bolehlah saya tambahin sedikit ya karena ini masih ada dua pandangan mengenai jemaat Laodikia karena namanya jemaat jadi yeah. ada sebagian orang menganggap bahwa sebenarnya ini seruan kepada orang yang sudah percaya, katanya, sudah anak-anak Tuhan, gitu hmm, ya, tapi yeah. sebagian orang juga menganggap, bukan ini sama seperti berita penginjilan, artinya orang yang belum mengenal Tuhan, mm-hmm. gitu ya, nah tapi yang manapun yang kita percaya yang jelas pada titik ini, jemaat Laodikia adalah jemaat yang tidak ada Yesus di dalamnya hmm. ya, itulah sebab Yesusnya ada di luar
0: <laughs> oh, ya, <yeah, yeah>, yeah.
1: <laughs> jadi Uh, ini boleh kita anggap sebagai orang bukan percaya,
0: hmm. ya.
1: tetapi mengapa kok kesannya seperti akrab, ya menegur, mengasihi, yang mengingatkan, menasehati dan lain sebagainya? Itu karena memang jemaat Laodikia ini punya riwayat, ya. Hmm. Jadi jemaat Laodikia kalau kita teliti hmm. pertama kali muncul tuh di surat bukan pertama, pernah muncul di surat Kolose, hmm. ya. Oh, iya, iya. Jadi sedikitnya empat kali itu loh. Jadi pada waktu Paulus menulis ya, kepada jemaat di Kolose Itu dia menyinggung jemaat e, Laodikia ya. Nah kita tahu bahwa surat Kolose ditulis sekitar tahun 62 Nah sedangkan wahyu ini ditulis sekitar antara tahun 90 sampai 96 Jadi katakanlah sudah berselang 30 tahun ya. Nah jadi rupanya dalam 30 tahun ini terjadi perubahan Kepada jemaat di Laodikia ini Dimana Yesusnya sekarang sudah ada di luar Ya, dulu waktu kalau ditulis Paulus begitu punya empati, begitu punya kasih nyata sekali di situ. Ya, misalkan Paulus melukiskan ya di Kolose 2 ayat 1 betapa beratnya perjuangan Paulus ini untuk jemaat Kolose dan Laodikia.
0: Hmm. Jadi
1: digandeng Laodikia dengan Kolose. Ya Paulus banyak berjeri lelah di situ. Oh, Bahkan ya. Paulus juga menyebut beberapa nama rekan-rekan satu timnya. Hmm. Dia menyebut nama Epafras, ya lalu menyebut nama Lukas, menyebut nama Demas, Ya, bahkan Paulus di pasal 4 ya Kolose 4 ayat 15 menyebut-nyebut mengenai seorang bernama Nimfa dengan jemaat di rumahnya. Nah, kemungkinan besar ini jemaat Laodikia. Hmm. Ya, jadi gereja rumah di mana di situ pemimpinnya ada seorang bernama Nimfa. Ya. Jadi hmm. Paulus juga menulis kepada jemaat di Laodikia sama seperti Paulus menulis kepada jemaat di Kolose. Ya, itu sekitar tahun 60-an, tapi ini kemudian berselang tahun 90 sekian. Sudah 30 tahun lebih. Jadi bisa jadi, di dalam 30 tahun ini Mereka sudah meninggalkan Yesus hmm. Ya, sudah bukan menjadi orang percaya lagi Mungkin generasi berikutnya bisa jadi yeah, yeah. Ya, generasi berikutnya kemungkinan besar karena 30, yeah, tahun. 30 tahun Ya, jadi Yesusnya kan ada di luar yeah. gitu. Jadi itu seruan pertobatan ya, supaya mereka bertobat Jadi dianggap sama seperti orang yang belum kenal Tuhan Ya, unbeliever hmm. gitu di situ, konteksnya
0: Ya, berarti itu... Eh... Salah kaprah tentang bagaimana Yesus sedang mengetuk pintu ya, gambar yang di uh, sering ada di lukisan-lukisan bahwa sebenarnya bukan sebuah momen di Yesus tidak berdaya pengen masuk ke dalam kehidupan seseorang, tapi Yesus sedang mengetuk bah, bah, sedang mengetuk pintu itu dengan cara dia sedang menegur gitu sebenarnya konteksnya di sini Betul. bahwa mereka harus kembali bertobat bukan lagi Yesus sedang kayak eh aku pengen masuk gitu tapi hei bertobatlah gitu Betul. bahwa itu sebuah warning gitu ya kok ya oke okay. mungkin ada yang mau ditambahin kok dari situ ya mungkin sedikit ya kata terakhir jadi memang kita harus uh,
1: teliti sekali ya mencari Allah yang digambarkan oleh Alkitab hmm. ya karena bersaing dengan itu adalah konsep Allah yang juga disodorkan oleh pandangan-pandangan non Alkitab Ya, nah kalau kita tidak teliti dan tidak berpegang pada Allah yang digambarkan Alkitab, kita akan begitu terbuka kepada Allah yang non Alkitab yang akan masuk. Tanpa sadar itu yang
0: muncul ya di dalam pembicaraan itu pemahaman kita mengenai Allah. Ya. Oke, okay. betul. Karena bisa aja pemahaman kita tentang Allah pun eh, apa ya kesannya. tercampur dengan pandangan-pandangan kita tentang orang-orang mungkin ya kok betul. jadi Tuhannya di, lebih dianggap sebagai manusia padahal betul. bukan betul iya yeah. oke okay. oke okay, itu untuk uh, kali ini untuk pertama kita tentang Salah Kaprah mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang jemaat mungkin bingung nanti boleh langsung ke Koko gitu yeah, ya boleh langsung boleh. tanya lagi gitu mungkin yeah. uh, beberapa teman-teman mungkin ada yang jemaat Tuhan di disini Oh saya masih bingung nih bagian ini nanti langsung kontak aja ya? Ya boleh. Atau mungkin nggak di di YouTube ini di bagian bawah comment-nya kan kita buka ya? Oh iya. Yeah. Ya.
1: Nah orang boleh komen di situ ya boleh betul, bertanya. Betul. Ya yeah. sambil kita evaluasi.
0: Hmm. Ya
1: kalau memang komennya banyak dan pertanyaannya banyak dan serupa. ya mungkin kita akan bahas kembali, bahas ya. kembali ya, atau betul. tindakan apa nanti kita akan rencanakan ya, ya. Ya.
0: jadi ini masih terbuka opsinya betul-betul <laughs> jadi jemaat Tuhan benar-benar bisa uh, involve juga nih di ya. obrolan-obrolan seperti ya. ini kok. jadi betul, mungkin nanti betul. ke depan-kedepannya mungkin ada momen kita bisa bahas-bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, betul. oke itu aja thank you Kau Yosep untuk kasih. waktunya Uh, semoga tetap semangat jemaat Tuhan untuk menantikan episode-episode berikutnya Dari Salah Kapra Terima kasih Tuhan Yesus memberkati